0: Buonasera, siamo all'ultimo dei nostri incontri di questo festival. Eh, Prima di cominciarlo e prima di salutare gli ospiti, eh, il ministro Amendola è in collegamento, eh, Lapo Pistelli qui alla mia destra, Eh, volevo darvi eh, innanzitutto conto eh, del diciamo, di quello che è l'eco che ha avuto questo festival almeno finora, a parte le limitate presenze fisiche, eh, circa 1.700, abbiamo avuto 52.000 utenti che ci hanno seguito virtualmente, eh, con i nostri mezzi, più 350.000 utenti unici. Quindi, diciamo, eh, nel contesto di questa epidemia, Ci siamo serviti di un vettore virtuale che ci ha permesso di raggiungere anche probabilmente dei lidi molto eh, lontani e sono molto grato a chi ci ha voluto seguire, anche appunto non fisicamente ma ancora di più a voi che eh, siete qui per questo evento. Evento per il quale sono molto grato innanzitutto eh, a coloro che lo hanno organizzato, quindi voglio ringraziare gli amici di Palazzo Ducale che come al solito si sono dimostrati eh, assolutamente decisivi per la riuscita di questo festival, Monica Biondi, Elvira Bonfanti, Camilla Talfani, Valentina Nebbiolo, Maddalena Chiesa, Emanuela Iovino, Luana Toselli e naturalmente Carla Turinetto, i tecnici di Palazzo Ducale, gli interpreti che hanno inseguito i nostri relatori stranieri con grande sapienza e il TV System per lo streaming video e naturalmente eh, tutti gli amici e collaboratori eh, di Limes, eh, quelli che hanno parlato da questo piccolo podio, ma anche coloro che eh, lavorando col sito hanno contribuito a diffondere quanto ci siamo qui detti, eh, Nicolò Locatelli, Federico Petroni, Daniele Santoro, Lorenzo Di Muro, Lorenzo Noto, Viola Stefanello, Alfonso Desiderio Emanuele Bobbio. Ecco questa ultima sessione cerca di trarre le somme di quanto ci siamo detti, cercando di stabilire insieme eh, quale Europa conviene all'Italia. E lo facciamo, come dicevo, con la Popistelli, direttore Public Affairs eh, di eh, Eni che oltre a questo suo mestiere è un caro amico e un consigliere scientifico di Limes per cui gli sono particolarmente grato di tutto questo e della sua presenza qui. Ringrazio evidentemente in modo particolare anche il ministro Vincenzo Amendola che è collegato con noi da Roma, immagino che abbia avuto e abbia ancora delle ore piuttosto intense. E eh, io provo a introdurre questa nostra discussione su che cosa ci convenga in Europa, quale Europa ci conviene. Allora ci sono vari modi di impostare questo tema, un modo che non mi appartiene ma che è piuttosto diffuso è quello di immaginare che vi sia un menu a disposizione eh, nel quale noi eh, possiamo attingere più o meno liberamente ciò che ci piace e ciò che non ci piace. Purtroppo le cose eh, non stanno così e questo metodo, diciamo così, eh, piuttosto semplice e vago, si scontra con la realtà della geopolitica. La nostra rivista si chiama Limes non per caso. Limes, come sapete, non è solamente il confine dell'impero romano, anche se poi gli storici ci hanno spiegato che più che di un confine si trattava di via di penetrazione nelle parti degli infedeli, Ma è una parola che in latino significa limite e se c'è una cosa che caratterizza la geopolitica o che almeno dovrebbe caratterizzarla è il senso del limite. Non possiamo tutto, anzi possiamo piuttosto poco, perché siamo in una eh, corrente storica che ci ha portato dove siamo adesso e che limita il nostro spazio di azione, lo vincola. Siamo poi in un campo di forze presenti, un campo di forze che evidentemente per un paese come il nostro significa appartenere all'impero americano che non è un impero dichiarato ma è un impero informalmente ma effettivamente esistente e per chi magari se lo fosse dimenticato una visita alle basi americane in questo paese ai depositi in bomba atomiche, magari non si può ma insomma diciamo e anche eh, magari alcuni eventi recenti, tipo quello che ci è successo dopo che abbiamo fatto il memorandum of understanding con la Cina, ci ricorda alcuni dati di realtà, quindi questo vale per l'Italia ma vale in una misura variabile anche per i diversi paesi che con noi condividono l'orizzonte dell'Unione Europea, che vale ancora una volta ripeterlo, è stata fondata dagli Stati e non ha fondato gli Stati. Voglio dire, esiste un ordinamento giuridico che gli Stati si sono dati, una piattaforma di regole che poi vengono ovviamente interpretate in base ai rapporti di forza, per cui certamente il Lussemburgo non è la Germania e l'Italia non è la Francia. E questi limiti che poi discendono dal fatto che questa costruzione, eh, ho voluto ricordarlo eh, ieri, eh, non nasce sull'onda di una vittoria, ma sull'onda della sconfitta storica dell'Europa in quanto insieme di potenze europee, quindi è un tentativo di rimediare, probabilmente tardivo, eh, a una perdita di influenza e di potenza nel mondo, eh, evidentemente limita la nostra possibilità di sapere che cosa ci convenga all'Italia. Aggiungerei anche che rispetto ad altri paesi europei Noi abbiamo coltivato per molto tempo un europeismo che definirei irresponsabile, cioè che prescindeva dai dati di realtà, che immaginava eh, una Europa come una eh, sorta di entità celeste benevola che ci avrebbe guidato lungo la retta via, compensando i nostri strutturali, eh, possibilmente anche un po' esagerati, limiti nella eh, gestione della cosa pubblica, e che quindi questo avrebbe in qualche modo emancipato l'Italia dalla necessità di creare al suo interno quelle strutture, quelle istituzioni e quelle regole che eh, possono, debbono migliorare la nostra convivenza. Anzi, si teorizzava addirittura che proprio il deficit di Stato che da sempre caratterizza questo Paese, questa nazione, avrebbe fornito un vantaggio al nostro Paese perché eravamo più avanti sulla via dello scioglimento degli stati nazionali in quella mai definita Europa, con la E tre volte maiuscola, eh, che era il destino. A Parte il fatto che mh, per chi non è necessariamente credente della provvidenza non esiste questo destino, ma eh, diciamo certamente l'idea che l'Italia fosse avvantaggiata in quanto meno statualizzata rispetto ad altri paesi si è dimostrata nei fatti sbagliata. E allora forse conviene fare un tuffo nella realtà, o almeno in quella che a me pare essere la realtà. E quindi la condizione per stabilire che quale Europa ci convenga, dove per Europa si intende, ma non è così ovvio, l'Unione Europea, lo dico perché in alcuni paesi c'è una bella differenza quando uno parla di Europa e di Unione Europea, da noi invece si parla di l'Europa, magari senza apostrofo, come se fosse appunto qualcosa di stabilito e, e di definito per tutti. La nostra capacità di stabilire che cosa ci conviene dipende dalla nostra statualità, esattamente dal contrario di quello che pensavamo. Cioè o noi riusciamo a costruire in questa nazione che esiste e lo ha dimostrato persino in questa crisi il grado di coesione e di solidarietà che malgrado tutto e malgrado anche i limiti della nostra qualità istituzionale abbiamo esibito, eh, Ecco, questa nostra coesione nazionale deve diventare anche uno Stato, cioè per rovesciare il famoso detto di Massimo D'Azeglio, fatti gli italiani, forse sarebbe il caso di fare anche l'Italia, e cioè una entità che sia eh, al suo interno eh, legittimata, efficiente, E aggiungerei, dovrebbe avere una qualità che noi non abbiamo mai avuto, anzi abbiamo sviluppato al contrario, sufficientemente centralizzata. Non per amore di un potere più centrale rispetto a un potere più periferico, ma semplicemente perché, specialmente in un contesto come questo, sapere che vi sono dei luoghi specifici cui si attribuiscono responsabilità e poteri e possibilmente far coincidere le responsabilità con i poteri credo che sia un prius non solo logico, ma anche politico, una necessità. Se cioè, tanto per restare nella cronaca, si può trattare la scuola come un'entità regionale, sicché un presidente di una regione stabilisce che la scuola è finita e nelle altre la scuola continua, e mi fermerei qui perché la lista potrebbe continuare e potrebbe anche scendere a livelli locali o addirittura a livelli di piccoli quartieri ecco se cominciamo a ragionare in questi termini cioè in termini in cui non si capisce bene chi decide cosa e le responsabilità sono sempre dell'altro ecco, non è possibile costituire uno stato si possono fare degli esercizi più o meno acrobatici ma se non coincidono potere e responsabilità se non c'è un luogo del potere che sia più responsabile di altri come avviene in tutti gli stati che funzionano indipendentemente dalla qualità della loro democrazia, credo che eh, sia impossibile eh, ragionare su quello che possiamo fare. Ciò stabilito, credo che si debba eh, esaminare il contesto esterno nel quale possiamo agire e nel quale possiamo determinare quale Europa ci convenga. Dicevo prima il vincolo strategico americano barra Nato, cioè quella struttura creata nel 1949 che ha permesso alla potenza superiore in questo momento a scala planetaria di entrare in questo spazio di restarci e di considerarlo fondamentale per la gestione non solamente di questa parte di mondo, di questa parte euro-mediterranea, ma del sistema globale nel suo complesso. Ma eh, c'è una fase eh, storica che noi stiamo attraversando e che probabilmente diventerà sempre più acuta e che è diventata evidente nell'ultimo paio d'anni, e cioè la sfida per il primato mondiale tra gli Stati Uniti detentori e la Cina sfidante, o perlomeno percepita la Cina come sfidante dagli Stati Uniti d'America. È percepita come uno sfidante molto più pericoloso di quanto sia stata per esempio l'Unione Sovietica e soprattutto dopo una fase durata almeno 10-12 anni in cui gli americani hanno pensato che la storia fosse più o meno decisa una volta per tutte e che il loro modello fosse esportabile e che il resto del mondo, per tornare al tema di questo festival, altro non aspettasse che diventare occidente. Ora tutto questo è evidentemente stato obliterato dai fatti, eh, dalla storia, e eh, viviamo una fase in cui la competizione fra Cina e Stati Uniti si riverbera immediatamente sul resto del pianeta e si riverbera anche su di noi. Citavo prima il caso delle vie della seta, eh, ho chiesto al Presidente Conte quando è venuto se lo rifarebbe, mi pare di capire dalla sua risposta che ha risposto di sì che lo rifarebbe, Oggi abbiamo su questo tema ascoltato degli interventi molto autorevoli e interessanti, in particolare di Francesco Sisce e di Franco Bernabé, che ci hanno dato delle risposte un po' diverse e soprattutto ci hanno dato l'idea di come noi non avessimo ben capito, e forse non abbiamo capito nemmeno adesso, i termini di questa sfida e quindi i limiti e le conseguenze che derivano per noi. Cioè l'idea tutta italiana di poter parlare di soldi con i cinesi senza parlare d'altro, salvo poi firmare una sorta di atto di sottomissione politica nei confronti della Cina senza pagare dazio agli americani, è veramente una idea davvero particolare. Questo mi permette di dire che, eh, stando così le cose, noi siamo nello spazio di influenza, uso un termine gentile, della potenza oggi prevalente nel mondo anche se lo vediamo in una fase particolarmente critica, una crisi che ha caratteri anche identitari, cioè che investe l'idea di sé che gli americani hanno, che è un'idea a quanto pare particolarmente divergente in questa fase, e lo vediamo non solamente dal sapore della campagna elettorale ma da tutto quello che si è mosso e si sta muovendo nello spazio americano negli ultimi anni. Ecco, ciò detto, è evidente che noi siamo in una posizione di vantaggio in quanto siamo dentro a un'area geopolitica che è eh, protetta da un certo punto di vista da questa potenza, naturalmente pagando da parte nostra dei dazi. E questi dazi eh, ci sono stati ricordati, credo, in maniera anche piuttosto esplicita nella vicenda della nostra avventurosa e fallita idea di aggancio delle vie eh, cinesi della seta. Eh, Noi siamo allo stesso tempo uno dei eh, tre grandi paesi dal punto di vista demografico ed economico in ambito dell'Unione Europea nettamente terzi rispetto a, alla Germania e alla Francia, ma pur tuttavia un grande paese e questo ci distingue non solamente per diciamo, quello che è il portato storico e culturale, se vogliamo usare questo termine che non amo molto, il marchio eh, che abbiamo, ma eh, ci eh, deve anche eh, responsabilizzare sia nei confronti degli altri sia verso noi stessi, cioè non possiamo comportarci come se fossimo un paese piccolo, anzi paradossalmente questa crisi che stiamo attraversando e che è stata moltiplicata dal Covid e che ha degli effetti economici e sociali che vedremo io credo solamente a partire dall'inizio dell'anno prossimo nella loro dimensione reale, ha ulteriormente accentuato la nostra qualità sistemica. Ovvero il fatto che eh, nel momento in cui questo paese, Dio non voglia, eh, andasse a gambe all'aria, evidentemente questo comporterebbe una crisi che andrebbe molto al di là di questo paese, ma investirebbe molto direttamente i nostri vicini più potenti e direi non solamente i vicini europei, ma anche in qualche misura eh, altri paesi, eh, come per esempio il paese di riferimento dal punto di vista strategico, degli Stati Uniti, perché una sorta di inghiottimento dell'Italia in Caoslandia, perché usando la nostra rappresentazione cartografica di questo si tratterebbe, avrebbe degli effetti, a mio avviso, eh, di carattere globale. Eh, Questo, evidentemente, questa responsabilità è anche una risorsa paradossalmente, cioè eh, ci pone nella condizione di poter ottenere qualcosa e di chiedere qualcosa perché siamo in questa condizione che è da un certo punto di vista drammatica ma dall'altro punto di vista anche una posizione che ci consente di poter guardare negli occhi degli interlocutori molto più potenti e ne abbiamo avuto riprova dalla decisione per moltissimi inaspettata della Germania di giocarsi la reputazione nella trattativa sul recovery fund eh, a sostegno del nostro Paese, non per i nostri begli occhi, ma perché eh, una parte rilevante del nostro Paese pertiene al sistema industriale tedesco, il che però vuol dire anche che eh, il sistema tedesco è in qualche misura anche italiano. Cioè la cosa va vista sui due fronti, è una interdipendenza in cui c'è un soggetto nettamente più forte, ma c'è un soggetto che è nettamente più debole ma che ha la forza sufficiente per condizionare quello più forte. Quindi, È una partita relativa e questo mi porta in conclusione a considerare che noi dovremmo in questa fase probabilmente compiere due operazioni parallele in corsa e qui vengo alla risposta mia ovviamente modesta rispetto alla dimensione del problema su quale Europa ci convenga e aggiungerei anche su quale Italia ci convenga. La doppia operazione consiste da una parte nell'avanzare ma in maniera rapida sulla strada di di una ricostruzione istituzionale e poi inevitabilmente anche politica, possibilmente dare a questo Paese un sistema politico, un sistema partitico vero, molto più legittimato ed efficiente dell'attuale, ma parallelamente giocare una partita Disponda eh, naturalmente una partita di competizione, ma anche di eh, collaborazione con i due paesi che eh, in Europa, nello spazio dell'Unione Europea, sono quelli decisivi, cioè la Germania e la Francia. Nella chiacchierata che abbiamo avuto con il presidente Conte, eh, chi c'era lo ricorderà, alla mia domanda su se l'Italia eh, intendesse giungere a un trattato. Con la Francia, quello che nella cronaca passa come trattato del Quirinale per evocare il trattato dell'Eliseo tra Francia e Germania, e il presidente Conte ha risposto che sì, questo è un obiettivo eh, raggiungibile che l'Italia persegue e questa mi pare una scelta interessante e intelligente, cioè l'Italia non può non solo permettersi uno scontro con la Francia, ma eh, deve in qualche modo, trovare il modo di comporre alcune vertenze aperte, alcune di carattere storico, in particolare nel Mediterraneo e in Nord Africa, senza però farsi strumentalizzare, perché noi vediamo, ancora una volta lo vediamo nella storia, ma la storia la vediamo anche oggi, quando c'è, come abbiamo cercato di sottolineare, una fase di crescita eh, di potenza o di intenzioni di potenza della Germania e questa è una fase, perché quando la cancelliera Merkel dice riprendiamo il destino nelle nostre mani non è che dice una frase qualsiasi a parte che quando parla in genere non dice nulla quindi una volta che dice qualcosa va preso sul serio è evidente che esprime un sentimento eh, di eh, insofferenza della Germania forse anche comprensibile dopo eh, 75 anni insomma, di eh, sovranità limitata, molto limitata direi, e quindi il sentimento che l'America sia diventata un partner inaffidabile, un documento di una istituzione che poi è in genere il think tank di riferimento del governo tedesco, parla di una potenza tendenzialmente autoritaria e revisionista e stabilisce una convergenza di interessi tra eh, Mosca, Washington e Pechino nell'intenzione di dividere gli europei, che poi detto da un tedesco vuol dire anche dividere la Germania. Ecco, in questo contesto eh, la Francia immagina, come sempre di riflesso, di costruire una sorta di bilanciamento a sud-ovest, convocando eh, in particolare gli italiani e poi anche gli spagnoli, con cui hanno un rapporto ancora più complicato che con noi, i portoghesi e quanti altri, eh, e qui c'è l'iniziativa, diciamo, di Pax Mediterranea, evidente vocazione della Pax Romana senza averne le risorse, con cui la Francia appunto vuole costruire questo asse eh, di bilanciamento della Germania, che evidentemente non è alternativo, ma eh, serve alla potenza francese in Europa. Abbiamo interesse noi a parteciparvi? Io penso di sì, a condizione che non sia esclusivo cioè noi dobbiamo ragionare nel triangolo con la Germania. E allora io non credo molto eh, nel beneficio eh, dei trattati in quanto tali, che poi vengono interpretati in base ai rapporti di forza, però hanno, possono avere, in questo caso avrebbero a mio avviso un valore simbolico non indifferente, se questo fosse eh, bilanciato con un, un trattato che io chiamerei un trattato dello Schloss Bellevue, che è la residenza, del Presidente della Repubblica Federale Germania, nel Kiergarten, nel centro di Berlino, e quindi si immaginasse un triangolo, evidentemente non equilatero, che inserisse l'Italia per trattato in un sistema franco-tedesco-italiano, che è, a mio avviso, l'Europa che ci conviene. Non che sia tutto qui, ma questa è la base per costruire un sistema europeo che sia più coerente con i nostri interessi. Con la Germania direi che c'è quasi una oggettività, eh, paradossalmente forse visto anche il nostro passato, di interessi che abbiamo visto anche in questa fase di trattative economiche, che abbiamo visto anche nei limiti, per esempio, che noi abbiamo, ci siamo dati nell'uso della forza. Con la Francia il il problema è un po' più complicato, è anche vero che con la Francia abbiamo una... Eh, diciamo capacità di eh, litigare in modo più aperto, quindi in fondo di capirci meglio. Però ecco, se noi eh, partecipiamo a un triangolo di questo genere, abbiamo già la possibilità di dare un senso maggiore alla nostra eh, presenza in Europa e soprattutto di costruire in quello che non sarà mai una federazione, in quella che non sarà mai una confederazione, ma è comunque uno spazio di relazioni privilegiato, una presenza, una potenza italiana. Però tutto questo a patto che appunto si faccia all'Italia, Io mi fermerei qui e eh, darei adesso la parola a, all'Apo e poi al Ministro Amendola. A, a, prima cioè Ministro Amendola mi, mi sente? Sì, eh, allora darei allora prima a lei la, la parola eh, e poi all'Apo Pistelli, prego.
1: Grazie direttore eh, la, la, innanzitutto vorrei farle i complimenti la possibilità di venirvi a visitare di corsa col Presidente del Consiglio e fare i complimenti all'IMES, al Festival agli organizzatori in quella magnifica sala. E a dire la verità, leggendo non solo il, il numero che dà vita anche a questa riflessione, ho trovato un legame con quello dell'anno scorso, con il Festival dell'anno scorso, cioè una strategia per l'Italia perché credo che ragionare su quale Europa ci convenga significa ragionare sulla nostra postura, sulla nostra identità e sulle nostre tradizioni intese come analisi e lettura del mondo. Che Occidente e come l'Italia partecipa a questa riflessione che ha aperto questo congresso dell'Occidente in cui le posizioni sono nette solo a febbraio scorso, all'ultima Conferenza della sicurezza di Monaco, i discorsi di Pompeo e la narrativa del presidente Macron divergevano in maniera molto netta. Il segretario di Stato americano parlava della vittoria dell'Occidente, mentre era famosa l'allocuzione all'intervista al Financial Times del presidente Macron che parlava di una morte cerebrale, di quello che è l'asse portante dal 49 in poi, non solo di un'alleanza militare, ma di un'alleanza che nel preambolo dà l'identità del nostro transatlantismo. Allora, in questo contesto eh, di una crisi evidente, con cambi che saranno repentini dovuti al Covid-19, noi ci troviamo anche dentro questo congresso, per usare una terminologia partitica, dell'Occidente mi ha molto colpito nel numero eh, non solo la sua prima frase perché l'Occidente o è universalista e quindi ha una missione oppure eh, ha bisogno di rifondare una sua lettura ma mi ha molto interessato l'analisi che faceva Dario Fabri nel suo articolo di come l'Occidente percepisce se stessa nella costruzione di una identità e di una postura valoriale e come i differenti paesi europei eh, guardano a che cosa sia l'Occidente e a che cosa debba essere, la Francia con un nutrimento di belleità quando ragiona di Occidente, la Germania anche negli articoli molto saggi e belli sia di Munchler sia di Schauble sulla potenza di centro che cerca di ricostruire una sua autonomia o anche l'est Europa che guarda l'Occidente, alla riflessione che si è aperta su una, sul nostro tessuto valoriale, come un appoggio, un ombrello difensivo per uscire fuori dalle secche di un passato che vuole dimenticare. allora, in questo quadro di rilettura e anche di analisi, in un contesto già che è assolutamente di, di grande cambiamento, se si parla già di West di, di, una, di un West che si riconnette con una storia che sta cambiando, io credo che l'Italia e la sua posizione strategica debba essere eh, nei due festival di Limes connessa a un'idea che abbiamo. Io sono d'accordo, innanzitutto, guardare a noi stessi e uscire fuori da un europeismo acritico, trionfalistico, che non ci porta da nessuna parte. Eh, Non lo dico solo per leggendo i dieci anni che abbiamo attraversato, che potrebbero essere già un segnale, sufficiente per comprendere che cosa è stata l'Europa negli ultimi dieci anni e che cosa noi che abbiamo sempre fatto crescere il nostro senso europeista su una visione ottimistica del vincolo esterno come modificatore di quelli che sono i nostri limiti e ritardi non abbia portato a molto su grandi questioni. La crisi finanziaria del 2008-2012 o la crisi dei migranti del 2015. Bene, su tutta questa storia eh, dobbiamo lasciar perdere, lasciare a sé che è un europeismo acritico che non ha fatto maturare il senso del nostro Stato, ma non ha portato poi a, a conquiste di quello che è un gioco politico, di relazioni rafforzate a livello europeo. Siamo arrivati adesso, certo, è vero, il 21 luglio segna una nuova strada, necessaria per quello che stiamo vi- vivendo, non solo in termini di solidarietà, ma in termini anche di interessi concreti. La Germania ha più interscambio commerciale con la Lombardia e il Veneto, e con la Corea del Sud e con il Canada. Siamo in un mercato che è la grande creazione eh, su cui possiamo ancora giocare un ruolo a livello multilaterale, che oramai è fatto di catene di valore che sono stringenti, che sono interconnesse, non ci sarà nessun paese europeo che non solo per solidarietà ma per interesse concreto possa, eh, possa fare a meno. Il secondo tema, oltre a una riconquista di un analisi sulla nostra statualità e quindi anche uscendo un po' da questa visione mh, di una sorta progressiva del vincolo esterno come superamento dei nostri limiti, io credo che debba venire anche da da una riflessione sull'identità, proprio nel momento in cui l'Occidente apre un congresso. Ha ragione Dario Fabri e non non si può superare questo tema storico, eh, valoriale, identitario con l'europeismo. L'Italia è un paese che ha vissuto dal 49, quella idea di Europa come un'idea della storia della libertà, come diceva Benedetto Croce, quindi deve riconquistare ed essere, non dico orgogliosa, ma deve essere profondamente riflessiva su quelle che sono le sue connotazioni di un paese occidentale, in un mondo ovviamente che è in grande cambiamento e in grande stravolgimento. Recuperare questo significa non solo recuperare un'idea di Europa che non sia uh, trascendentale o sia una tocca sana per tutti i mari, ma significa riconquistare anche una tessitura tra gli alleati, come lei sottolineava, io sottolineo il tema della Francia, del Trattato del Quirinale, il rapporto con la Germania, su cui il nostro Paese storicamente ha, nel quadro di un'alleanza, sempre fatto delle conquiste. A me non spaventa il ritorno a analisi sul sovranismo europeo, sull'autonomia, sui grandi campioni. Non spaventa perché è un dibattito antico, c'è cioè il nostro amico Alessandro Areso che nel suo ultimo libro ha fatto un'analisi di quel dibattito francese tra Debré e Monet che è semplificativo di, una, di un corso, di un fiume di narrativa di, di dibattito intellettuale che viviamo tutt'oggi. Quello che spaventa è Eh, aver paura rimuovere il tema della missione dell'Occidente dentro eh, non solo relazioni transatlantiche che cambiano ma in un mondo multipolare che ha delle nuove evenienze io sono onesto eh, rispetto molto il Presidente del Consiglio ma se fossi stato io al governo non avrei mai sostenuto quel memorandum con la Cina non per un fare eh, si dice, di, di, di vincolo, di alleanze, ma anche per una lettura corretta di quella che è la Cina oggi, proprio perché siamo, eh, a, dobbiamo analizzare i cambiamenti e comprendere che la strategia di Xi Jinping non è quella di Yang Zemin o di Hu Jintao, ma è una nuova Cina con una postura politica costituzionale completamente differente, Non credo che sia fare un torto a delle relazioni. Noi siamo un paese che ha un'aspirazione multilaterale di tessitura di rapporti che è costante, rapporti commerciali, figurarsi. Ma comprendere i cambiamenti non può essere evitato sull'ottica di una narrazione storica che ritorna. Si fanno scelte in base a un mondo che cambia. E anche l'Europa che stiamo vivendo ci deve portare a un posizionamento e anche a una indicazione che sia matura col tempo. Allora questi tre elementi, per riassumere, un congresso dell'Occidente, eh, lo dico così per, eh, per dare un, un riassunto uh, di un dibattito che invece eh, tra le presidenze americane anche tra gli stravolgimenti che, che avvengono nel, nel, nel quadro decennale dei rapporti europei va avanti anche perché la posizione degli Stati Uniti di un certo ritiro, disaffezione su scenari comuni non è solo di questa presidenza se mi permettete io credo che sia una scelta che va avanti da tempo anche eh, con magari con toni e, e, e analisi differenti ma che va avanti da più di quattro anni, e allora dentro questo quadro è evidente che se vogliamo uscire da una lettura di un transatlantismo acritico e anche da un europeismo acritico, noi dobbiamo fare delle scelte di, di indirizzo. Eh, quali? Io credo molto nel dibattito sull'autonomia strategica che è tipica del dibattito tedesco, eh, nel numero di Limes se sono citati le interviste, elementi essenziali, non per un recupero di un sovranismo europeo che non mi convince, l'Europa è dentro un'alleanza e deve vivere anche in un momento complicato non un elemento di terzietà, ma un elemento di collocazione. Autonomia strategica io lo intendo sui grandi dorsali del cambiamento, che sono quelle che abbiamo scelto per esempio prima anche del 21 luglio, prima di quell'accordo. Cioè scegliere una transizione, a un'economia sostenibile non è una scelta di buoni sentimenti, è una scelta di competitività molto forte. Dice Lapo Pistelli che è uno dei massimi esperti italiani. Noi costruire un Green Deal europeo non è una, un solido... Eh, come dire, solido o franco dibattito tra tecnica, è una scelta di posizionamento e di competitività a livello globale come mai si era visto nella storia. L'Unione Europea a livello globale produce il 9% del CO2, delle emissioni, significa che andiamo a sfidare dei giganti come quelli più vicini, Cina, India, Stati Uniti, che non sono sulla stessa direttrice dell'accordo di Parigi e anche la transizione a un'economia digitale noi come europei abbiamo un ritardo abbastanza evidente Eh, torna la frase di Xiaoping: nascondi il tuo talento e aspetta il tuo tempo noi abbiamo aspettato quasi dieci anni per accorgerci come europei che la transizione a una seconda rivoluzione industriale significava potere e significava strumenti anche di, di indirizzo su quelli che sono i temi della sicurezza, della privacy, eh, del controllo dei dati, che sono il vero petrolio della modernità. Allora, su queste due dorsali io credo che l'autonomia strategica, questo dibattito sull'autonomia strategica, che è differente da quello tradizionale sul sovranismo europeo, che io considero fuori datato da tempo, e non riproducibile nemmeno oggi che stiamo discutendo di una deoccidentalizzazione, di qual è la missione dell'Occidente, sia, siano due elementi su cui eh, riflettere, più e più profondi anche dell'accordo del 21 luglio, perché quello accordo del 21 luglio è figlio di una, di una nuova strada che, che si è aperta, che era necessaria, eh, che era dovuta anche a un cambiamento, che se, la vedremo, come diceva lei, direttore nei prossimi mesi di posizionamenti, catene di valore che si accorciano cambiamenti anche di quelli che sono i rapporti transcontinentali che si stavano realizzando, penso al grande rapporto commerciale che tra Cina e Africa stava stava determinando nuovi assi sulla filiera tra una potenza in crescita e una potenza che si deve risvegliare. Allora noi nella visione dell'Europa per rispondere alla alla, alla sua richiesta di dibattito, eh, certo non possiamo scegliere, eh, alla carta non possiamo scegliere un un menu menu, eh, a a seconda di quelle che sono le tendenze di una difficoltà italiana. Noi dobbiamo rafforzare una statualità che figlia di un cambiamento che sarà sempre più evidente, e dobbiamo rafforzare quella che è un, un operato del, nel nostro Paese di tessitura diplomatica dentro un quadro stabile di identità e di valori. La tessitura significa costruire legami in difesa dell'interesse nazionale, ma in difesa di, una, di un avanzamento. L'Italia ha una nei suoi momenti migliori, ha sempre avuto delle grandi capacità, di connettersi a quelle che sono strategie a volte che sembrano contrapposte. L'idea di una divisione est-ovest-nord-sud del, paese, del, del continente non ha mai giovato. Noi siamo stati grandi e siamo continua- continuiamo a essere grandi alleati di alcuni paesi ed essere fortemente in contrasto per quanto riguarda i temi dell'allargamento, per esempio. O su alcune tendenze essere alleati e riuscire a costruire dinamiche che superano dei, delle diatribe come quelle per esempio con l'alleato francese nel Mediterraneo, sapendo che siamo i due paesi insieme ad altri più esposti dentro un quadro di forte eh, mutazione. Uh, se mi permette, quando si parla di alleanze transatlantiche si parla anche di un'alleanza di valori ma anche di sicurezza. Il caso della Turchia oggi sta scuotendo il dibattito. È sempre stato molto flebile perché la politica estera dell'Unione Europea è una somma di dichiarazioni che si rincorrono riunione dopo riunione. Oggi, eh, il caso turco, il, dentro un'alleanza che vede due paesi alleati e concorrenti, ma concorrenti non eh, per questioni di narrativa nazionale, ma anche per posizionamenti di, 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 di strumenti militari. bene, è un qualcosa che ci dice che il tempo di nascondere il nostro talento e di aspettare tempi migliori eh, non può più sussistere. E quello che noi abbiamo realizzato il 21 luglio, frutto di un'alleanza di interesse e solidarietà, non sarà l'apertura di una strada che poi ci porterà al business as usual di quello che abbiamo vissuto prima del Covid, ma è una strada nuova in cui l'aspetto della postura di politica estera e anche di scelte di modifica istituzionale, e economiche non possono vederci più distanti. L'Italia in tutto questo deve rafforzare se stessa, non nascondere eh, le criticità dentro un europeismo acritico o nascondendosi dentro alleanze che invece sono in un grande momento di riflessione e di passaggio, deve ricostruire una sua forza europeista intesa come tessitura di alleanze, cosa che stiamo facendo con disciplina e onore negli ultimi mesi per quanto riguarda questo governo, e ricostruire una solida base di interesse nazionale che coincida con i mutamenti che stiamo sviluppando. Per questo, caro direttore, l'idea del Festival di Limes, una strategia per l'Italia, dello scorso anno io... Leggendo, rileggendo i due numeri e rileggendo anche gli atti di Genova dell'anno scorso, vedo un grande portato di conoscenza e di, di, di produzione di analisi che noi, eh, dopo quello che è successo il 21 luglio e dopo quello che è il cigno nero della storia che ci sta, eh, ci sta duramente colpendo, noi dobbiamo renderlo ancora più efficace, più strutturato, con un'analisi più profonda come lei. Ci ha proposto in apertura di questo dibattito
0: ministro posso farle una domanda al volo con una risposta secca chi sì. sono i nostri alleati in europa mi può fare due o tre nomi
1: ma la francia dal, dal marzo con un'alleanza solida con spagna e portogallo ha determinato questa battaglia per arrivare all'accordo del 21 luglio un'alleanza è stata molto solida, intensa in ogni passaggio e sicuramente la Germania con la scelta prima del 23 aprile che ha aperto la strada all'accordo di luglio è un altro alleato solido, quindi ci ritroviamo nelle coordinate che diceva lei
0: grazie eh, Lapo Pistelli ti lascio
2: grazie Lucio grazie Enzo eh, per le parole belle e non vere che hai detto, comunque sempre molto apprezzate allora è un grande piacere per me essere qui a a Genova, non non per la prima volta perché ormai questo festival nonostante il covid è una una certezza e e devo dire che ogni ogni volta di più, ogni anno di più diventa anche un challenge di opinioni Eh, io non, non nascondo e non lo dico così per per piageria o per gioco retorico, che ogni volta che vengo, ascolto Lucio, lo leggo, leggo la rivista di cui sono appunto consigliere, ci si sente sempre un po' idioti, un po' sempliciotti, eh, quando uno ha diciamo, diciamo, poche idee ma sicure, come si dice, poi qui c'è un sistematico challenge delle proprie opinioni. ci si sente talvolta sognatori ci si si riconosce nelle descrizioni di essere dei sognatori senza piedi per terra oppure di essere tattici senza strategia quindi si è costretti a ripensare alle cose, eh, ripeto poche ma sicure alle quali si è abituati allora dico in generale che tracciare linee rette su quale Europa ci conviene è un'operazione assolutamente complicata che nemmeno Lucio ha fatto nei suoi video introduttivi io do per buone alcune cose che sono nella, nella, nell'assunto di base di questa riflessione. Sì, apparteniamo a un campo di forze, lo chiamiamo impero americano, ok? L'impero americano, un impero americano che negli ultimi anni si cura molto poco delle sue province, però diciamo che apparteniamo a quel campo, non c'è dubbio. Magari una parte della retorica. Una volta diceva che condividiamo gli stessi valori, gli stessi interessi, forse oggi andrebbe messa sotto scrutinio, sia sui valori che sugli interessi, ma apparteniamo a quel campo di forze. È vero che confiniamo con Caoslandia? Sì, confiniamo con Caoslandia. Del resto la, 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 la geopolitica assume che la geografia sia un vincolo ineludibile ed è vero che in questo momento della storia del mondo noi siamo molto vicini di casa, di Caoslandia, dei molti conflitti descritti dalle cartine anche qui eh, nella Sala Liguria di Laura Canali. Eh, così come è vero, assumo anche questo come dato, che eh, l'Europa a seconda di dove uno vive è descritta con la propria prospettiva e c'è chi ci colloca un paese e non un altro e viceversa, anche in questo caso le percezioni sono molto diverse diciamo, in questa parte del mondo. Detto questo, è altrettanto vero, eh, e questo lo dico per basarmi poi sulla sulla parte ricostruttiva del ragionamento, che noi siamo nati qui, in questa parte del mondo, in questo tempo, e e questi sono altri due vincoli che non sono eludibili. Fossimo nati qui, al tempo di Cesare Augusto di Carlo V, avremmo un altro scenario, fossimo nati in questo tempo, ma ad altre latitudini faremmo un altro tipo di ragionamento. Quindi dobbiamo pragmaticamente capire in questo tempo, in questo luogo dello spazio, della geografia, che, che tipo di Europa possiamo costruire. Allora, ne approfitto, eh, così sempre nel gioco retorico del dibattito, di fare, di prendo l'occasione per fare alcune abiure, o almeno ridimensionamenti di cose che passando il tempo, passando la vita, passando gli anni, mi trovo a ridimensionare rispetto a quello che pensavo. Io sono stato, per dire, per molto tempo in anni molto diversi da questi, dentro ad esempio una retorica che descriveva ad esempio il ruolo eh, dell'Italia in Europa con riferimento all'alleanza americana dicendo noi siamo quelli che hanno un'antenna, una parola che altri non hanno sul Mediterraneo, noi siamo quelli più in grado di altri di rappresentare e portare, diciamo, l'eco della parola di Washington presso eh, colleghi europei un po' più riottosi, eh, che sia l'allergia francese o che sia la la ritrosia americana, però noi siamo più bravi a rappresentare quel tipo di verbo, noi siamo bravi a giocare essendo forse il più piccolo dei grandi o il più grande dei piccoli, una serie di diciamo, mantra che chi conosce o chi legge, chi pratica un po' questa roba sa che nel corso dei decenni sono parole d'ordine che sono risuonate. Probabilmente oggi, raggiunto un'età magari di maggiore saggezza, mi rendo conto che la retorica eccedeva sulla sostanza, magari non è così vero quello che si diceva, anche se raccontarcelo ha fatto bene in un certo numero di anni. Eh, Così come, eh, devo dire, non sempre, soprattutto negli ultimi venti anni, è stata vera un'altra cosa che tante volte ho ripetuto, sempre con un'enfasi retorica, che alla fine tutto ciò che era buono per l'Europa era automaticamente buono per l'Italia. E tanto più si faceva integrazione europea e tanto più questo sarebbe stato utile per l'Italia. Un challenge di realtà eh, è utile, perché non sempre questo è successo, comunque non è successo per le ragioni che io immaginavo. Detto questo però, direttore, come ti chiamo autorevolmente Enzo, io mi trovo a confermare però, diciamo, quattro cose di base. Eh, la prima, mh, cioè, i, valori, i valori che i trattati europei descrivono eh, cercando di Definire un ideale europeo, una sorta di di, di, di minimo comune denominatore del del, virgolette popolo europeo, è una base ideale nella quale io mi riconosco, mi sono riconosciuto, non la metterei oggi mai in discussione. Non so se questo definisce tutto l'Occidente, ma insomma c'è una bella parte del nostro modo di essere in questo tempo della storia, in questo pezzo di mondo. Eh, Confermo anche se questo nella generazione dei miei figli suona come una retorica assolutamente vuota che il eh, dividendo della pace delle due generazioni che abbiamo alle spalle è un dividendo che, ripeto, bisogna andare indietro per più di mille anni per ritrovarlo e per l'esperienza che ho fatto in varie varie parti del mondo, diciamo così, eh, dall'America Latina all'Asia all'Africa, quello che noi noi adulti, ma anche che i nostri ragazzi danno per scontato, cioè che il vicino è uno con cui magari litighi, ma con cui non, non farai mai la guerra, nessuno oggi immaginerebbe di ricevere una cacchina a precetto per andare a buttare un pugno di morti sul tavolo della pace come avvenne nel 40 con Parigi. Eh, basta uscire dai, dai confini protetti europei andare in America Latina, in Asia o in Africa per non trovarlo. Cioè, il vicino è una minac- può essere potenzialmente una minaccia e nessuno si aspetta che il vicino sia al massimo con cui litighi sulle chiavi di allocazione del recovery fund ma con cui puoi incrociare cannoniere o, o, o artiglierie. È un dividendo eh, come la salute eh, nel tempo del Covid. Quando quando non ce l'hai capisci il valore che ha, la pace è questa roba qui. Quando non ce l'hai capisci il valore che ha. E noi siamo abituati da diverse generazioni a vivere in questa questa situazione. Conferma un'idea molto illuminista, se volete, eh, che per molti dei problemi che eh, oggi l'umanità ha davanti o ci si dà lo scopo, non so se questo è un progetto storicamente eh, definibile o comunque sia rispetto al quale uno può dire a un certo punto missione compiuta però è sicuramente un processo verso cui tendere eh, affrontiamo una serie di problemi che hanno bisogno di una dimensione di sovranità non più nazionale Eh, non è il mercato unico non è un mercato che ci fa diventare più ricchi soltanto se abbatti i confini e e e e circolano liberamente capitali, merci e lavoratori il tema dell'energia, il tema dell'ambiente, il tema delle migrazioni e potrei fare un lungo elenco o si affrontano su una base di sovranità non più nazionale, quella europea, la dimensione minima o semplicemente non si affrontano, poi uno può ascoltare ogni sirena sovranista, populista, tutti primi a casa nostra, tutti col paletto chiuso, ci si consola, ci si fa un bel brodino caldo ma quei problemi intanto non si risolvono, la dimensione minima è quella che abbiamo cercato di costruire e infine, capisco che questo non suona molto ottimista nei confronti del carattere nazionale, ma io penso che un po' di vincolo esterno ci ha fatto bene. Eh? Eh, ascoltavo prima il professor Tremonti raccontare, dalla sua prospettiva, gli anni della rincorsa dopo la scelta di Aznar eh, di entrare nel primo nucleo dell'euro, eccetera, eccetera, quanto questo ci è costato, anche le, le discussioni sul sul tasso di conversione io penso che se noi non soltanto in quel caso ma anche in molti altri casi penso a leggi relative all'ambiente ad esempio avessimo dovuto farlo per eh, merbo nazionale non l'avremmo mai fatte poi è un'opinione quindi come tutte le opinioni è sfidabile o condivisibile ma l'idea di avere un vincolo esterno ogni tanto ha corretto qualche neguitosità del carattere nazionale non ci ha fatto male in certi anni. Poi abbiamo fatto i nostri errori e sono d'accordo che la media impresa italiana non è la media impresa tedesca. Eh, convengo che alcune grammatiche europee non coincidono con quelle nazionali, però avere un, un padre un po' severo a Bruxelles in certi momenti della nostra irrequitezza sia economica che istituzionale, diciamo non ci ha portato male. Ovviamente io faccio coincidere l'Europa che ho vissuto anche con la, con la mia, con la mia, come ciascuno fa: biografia: cioè cosa è stata la mia Europa. E devo dire, anche qui, cerco di darvi un bilancio, se mi riesce, eh, onesto, nel senso che noi abbiamo avuto, penso agli ultimi quattro decenni, almeno per quando ho, ho, ho avuto un'età più o meno adulta o raziocinante, noi abbiamo avuto sicuramente fasi di grandi accelerazioni di errori, e quindi non è mai stata neanche quella una storia lineare, rettilinea, perfetta, però io devo dire sinceramente... Eh, dalla seconda metà degli anni Ottanta, noi con una serie di operazioni, prima l'allargamento sul Mediterraneo, poi il post 89, in un contesto già all'epoca in cui le organizzazioni multilaterali facevano fatica a, 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 a stare in piedi, eh, siamo stati l'unico club su questo pianeta che ha sostanzialmente triplicato i suoi membri. Ovviamente arrivando a porsi una domanda che a tutt'oggi ha già trovato la sua risposta provvisoria, che non puoi allargarti all'infinito però una esperienza di insuccesso non sarebbe passata da 12 a 28, oggi 27, se non vi fosse stata una ragione attrattiva molto forte, prima del Mediterraneo, poi della ricuscitura dell'est europeo, le isole rimaste fuori, eccetera, eccetera. Abbiamo cambiato quattro volte i trattati negli anni 90, ed è vero, ogni volta aggiungendo materie nuove, nuove, alcune delle quali sono rimaste delle incompiute, eh? diciamo con franchezza, sono delle politiche baby ancora, non hanno strumenti, però c'è stato il tentativo di allargare, come dire, la, lo scopo sociale della ragione per cui stavamo insieme. Sentivo prima alcuni commenti sull'euro come moneta che neanche rappresenta diciamo, tutti i componenti del club. Verissimo, esiste un eurogruppo, esiste un eurozona. Non ci dimentichiamo mai che esiste una, un'area di influenza dell'euro che va largamente al di là, non soltanto dei paesi che non l'adottano ma non fanno parte del club ma di economie che hanno nell'area dell'euro il loro primo interlocutore e che dipendono fortissimamente dalle scelte che vengono fatte a Francoforte. Quindi non buttiamoci giù, direbbe eh, Nick, Nick Horby. Eh, ed esiste, eh, Lu, vengo così alla, alla, diciamo alla, alla, alla domanda fondamentale di, di Lucio, eh, negli ultimi anni, devo dire, con, con, con i fallimenti, eh, la crisi costruzionale, la crisi del, delle, delle migrazioni, eccetera, Però Se io penso all'ultimo anno e mezzo, perché vi do la taglia alla corta, dalla crisi del 2008, dall'incendio in Grecia, che poi è diventato un incendio devastante per tutta l'Europa, abbiamo messo quattro anni per reagire, 2012 per arrivare ai primi veri bazooka che contenessero la crisi dei debiti sovrani, dalla crisi di marzo ci abbiamo messo quattro mesi. È una lezione imparata non male. 2008-2012, quattro anni per reagire, marzo 2020, luglio 2020, quattro mesi per reagire. E lo segnalo perché è stato un tema dibattuto anche sui numeri di Limes. Io ricordo quando pochi anni fa, un paio di anni fa, dopo lo sciagurato referendum inglese, sembrava che da lì a pochi mesi ci sarebbe stata la fila per per invocare l'articolo 50 e uscire dall'Unione Europea. Io sta fila non l'ho vista, basta il disastro Uh, attuale de, di Londra e del negoziato e il sarcastico terribile romanzo di Ian McEwan lo scarafaggio appena uscito che inverte la, 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 la storia di Kafka nello eh, del, scarafaggio che diventa primo ministro ma insomma non voglio fare lo spoiler di romanzi che vale la pena di leggere. che si leggono molto bene e sono come sempre quelli di McEwan scr- scritti molto bene ma comunque non ho visto file e non ho visto nessuno di coloro che invocavano eh, eh, l'uscita dall'Unione sulla scorta dell'esperienza inglese mettere in pratica ciò che programmavano nei comizi. Quindi quale Europa ci conviene? Ecco, io mi ritrovo così, la faccio breve, mi ritrovo benissimo dentro il triangolo eh, Italia-Francia-Germania. Sicuramente il nostro futuro non sta a Visegrad, questo è poco ma sicuro, Credo che stiamo bene in questo triangolo per varie ragioni, eh, ma per, modo, per, per dirla in modo sintetico, abbiamo sicuramente con eh, i cugini d'Oltralpe quel rapporto ben descritto da Paolo Conte nelle sue canzoni. Insomma, siamo cugini, però eh, abbiamo anche un sacco di, come dire, di rivalità in, tanti, in, tanti, in tante circostanze. Mi piace perché descrive abbastanza bene eh, i, i caratteri dei due paesi, non so di chi sia la, la frase. Eh, quella che descrive i rapporti fra Italia e Germania quando si dice che gli italiani eh, stimano i tedeschi ma non li amano, i tedeschi amano gli italiani ma non li stimano, eh, però quello che è vero è che i due paesi ormai sono, anche se non sembra talvolta, una sola economia. Forse noi siamo più nella logica del, dei supplier dell'economia tedesca, ma l'integrazione verticale fra economia tedesca e italiana oggi è pazzesca, pazzesca, molto più di quanto si possa immaginare. Per cui stare dentro questo triangolo in cui non basta per tante ragioni storiche che non c'è il tempo di affrontare il motore franco tedesco è una collocazione che a me onestamente convince e credo, ma non voglio dare interpretazioni autentiche dell'accordo del Recovery Fund raggiunto del Next Generation EU raggiunto a luglio, ma che nessuno si sarebbe potuto permettere in questo triangolo uno sganciamento dell'Italia. Eh, ehm, quando si è, c'è stata la famosa proposta, la lettera dei, dei nove, che poi è diventata quattro mesi dopo una realtà, cioè la, la decisione del Consiglio europeo di luglio, e se lo posso dare come un auspicio, eh, il come noi gestiremo e come l'Italia gestirà i recovery fund e il suo successo, non sarà importante solo per questo recovery fund e per questa fase della storia italiana, se speso bene può definire una diversa fase della politica economica europea destinata a durare per molti anni da qui a venire. Quindi abbiamo in carico, secondo me, una, un doppio esame per noi e per quello che noi rappresentiamo rispetto a un'idea diversa d'Europa che abbiamo raccontato, ma che non necessariamente, come dire, è stata mai messa in pratica. Da ultimo, ultimissima battuta, che è un po' il, il tentativo di falsificare la teoria o vedere se la, quello che si è detto fino ad oggi sta in piedi o non sta in piedi. Io mi chiedo, noi lo facciamo talvolta in azienda, no? sono le famose, le famose analisi what if, ma cosa, cosa faremmo se? E mi chiedo se molte delle crisi che abbiamo affrontato o vissuto in questi ultimi anni le avremmo risolte come l'abbiamo fatto senza l'Europa. La mia risposta è è no, ci saremmo schiantati in altri tempi. In altri tempi della storia, tensioni come quelle create con alcuni dei paesi di Visegrad, tensioni come quelle che viviamo nel Mediterraneo, tensioni come quelle sperimentate nel 2008-2010 con la Grecia, sarebbero finite con le cannoniere, sarebbero finite in altro modo. Cioè il what if mi spinge a dire che alla fine... Vanno, male, vanno bene tutti gli altri disegni, a esclusione di quelli però che abbiamo poi sperimentato sulla nostra pelle, che sono quelli che poi alla fine hanno più o meno funzionato. E credo che eh, invece ci sia un tema, questo è un, te- un tema che c'entra forse poco con l'Europa e molto di più con la politica, con la P maiuscola, mi rendo conto che oggi i grandi disegni, virgolette, strategici, che poi siano realizzabili o no, non sono nel mondo autom- automaticamente associati al trionfo delle democrazie. Cioè, eh, mi rendo conto che oggi i grandi disegni con cui ci confrontiamo sono disegni che nascono spesso in ambienti politici che con la regola democratica hanno poco a che vedere. E quindi c'è una grande riflessione che secondo me l'Occidente, che ha pensato di incarnare non soltanto il trionfo del mercato, il mercato libero, ma anche il trionfo della libertà applicata al pensiero e dunque della democrazia, oggi invece fa i conti con un sistema di potere che è piccolo e che ha forme piccole, frammentate, molto manipolabili dove il dibattito è sempre più radicalizzato e vive dentro echo chambers che non si parlano fra di loro e insomma questo è un tema che per vedere il futuro di questa costruzione è un tema che io non sottovaluterei o non lascerei ai politologi penso sia strettamente integrato con la riflessione che eh, la rivista fa da tempo che ha lanciato l'anno scorso sulla strategia per l'Italia termino con una battuta proprio una battuta perché bisogna sempre terminare con una battuta non so se Woody Allen o Ionesco eh, Per primo ad aver detto Dio è morto, Max pure, anch'io non mi sento poi molto bene. Però se noi applicassimo questo tipo di ragionamento, come la rivista ha fatto varie volte negli ultimi numeri dell'anno, anche a come stanno gli altri, cioè a come sta il sistema del potere americano al suo interno e la sua società, come sta in piedi e per quanto starà in piedi l'impero cinese, eh, come stanno in piedi altre grandi eh, realtà geopolitiche che saranno presentate negli scorsi anni come challenger di un ordine costituito. Dico, noi stiamo, non stiamo benissimo, però diciamo che la salute del pianeta e degli altri grandi disegni strategici non mi pare eh, così, eh, co- co- così in gran forma. Per cui concludo dicendo che forse sarà, come eh, dice Lucio in un passaggio del suo editoriale, che si può sopravvivere anche gestendo un secolare declino come fece Bisanzio non so se questa è la condizione no. dell'Europa, io dico da un certo punto di vista che non esiste penso questa categoria di studioso, di analisti forse la, la, la sto inventando io stasera che però l'Europa corrisponde ancora a questa Europa che ho provato a descrivere nei suoi limiti o nelle sue opportunità da piromano o da pompiere a seconda della prospettiva da cui la guardi Corrisponde però a un'idea di, chiamiamola, di idealismo pragmatico che io mi sento ancora di coltivare, mi rappresenta in ciò che vorrei che fosse, la vedo forse in modo meno irenistico di come la vedevo una volta, ma penso che nel qui ed ora, quindi in questo tempo e in questo luogo del pianeta sia il disegno migliore che abbiamo a disposizione. Grazie.
0: grazie grazie Lapo mi piacerebbe essere Bisanzio ma purtroppo siamo una provincia dell'impero una battuta rapida in conclusione una per il ministro Amendola e l'altra per eh, Lapo Pistelli Eh, ministro ma diciamo come possiamo eh, gestire questa situazione che non dimentichiamolo probabilmente nei prossimi mesi dal punto di vista socio-economico diventerà ancora più critica di quella attuale. Eh, Se ogni regione fa un po' come gli pare, cioè non pensa che sia il caso di rivedere eh, intanto dal punto di vista proprio pragmatico e poi magari anche dal punto di vista istituzionale il rapporto fra Stato centrale e regioni? In una battuta?
1: Eh, eh, Mi mi verrebbe da dire diplomaticamente io mi occupo di Bruxelles,
2: No, noi
1: ci abbiamo tentato, i, i tentativi anche ultimi di riforma costituzionale. Servivano a, a mettere a sistema un paese che, è dentro un sistema di relazioni a 27 che, che è già di per sé complesso. Quindi, le, alcune scelte che faremo, faccio un esempio semplice sul next generation, cioè investimenti che devono essere assorbiti con una metrica al 23, al 26, quindi con tappe serrate, spesso se li andiamo a programmare con le attuali filiere istituzionali, sappiamo benissimo che non abbiamo dei record invidiabili a livello europeo. Quindi il tema dell'assetto istituzionale, proprio adesso che siamo in un sistema di relazioni, eh, che significa risorse, diritti, doveri a livello europeo, Secondo me andrebbe rivisto, si è provato a fare una modifica della Costituzione, eh, poco tempo fa non ci si è riusciti, sarebbe il tempo per l'interesse nazionale che maggioranza e opposizione trovassero eh, una via comune. Se mi permetti, direttore, in conclusione mh, una riflessione, a me è piaciuto molto l'intervento di Lapo Pistelli e, e suo, le, le sue sottolineature sul valore dell'Europa io credo, e qui lascio una riflessione una strategia per l'Italia gli occidenti forse l'Italia deve anche liberarsi però un po' da questa idea del vincolo esterno europeo come un tocca sana per tutti i suoi mali sono cresciuto anch'io nei meravigliosi anni 90 quando il sogno europeo significava migliorare noi stessi io credo che sia qualcosa del vincolo esterno invece oggi non serve più perché la credibilità per quello che dobbiamo riformare noi in Italia non ce lo dà nessun vincolo esterno eh, faccio un esempio una battuta quando si parla in parlamento di next generation si alzano molti deputati e dicono ah eh, ma in quell'accordo che avete firmato il 21 luglio c'è il famoso freno di emergenza cioè che altri paesi possono tirare nel caso l'Italia non faccia le riforme eh, o non faccia bene suo, i suoi compiti a casa. A me questa è l'idea di assuefazione del vincolo estero. io vorrei un paese in cui ci eh, alzassero in Parlamento per dire guarda che il paese X, il nostro alleato tra i 27, non sta facendo quello che è scritto nel, nell'accordo e l'Italia dovrebbe tirare il freno d'emergenza, so che che sembra un discorso lunare al momento, ma una certa assuefazione in un periodo di grande crescita dell'europeismo e soprattutto della produzione di accordi a livello europeo, fece bene magari, ma ha fatto assuefare il nostro paese a un'idea per cui dobbiamo migliorare perché c'è una necessità. La necessità è quello che siamo noi stessi, e non a caso nel Next Generation non ci sono solo risorse, ci sono riforme, non perché se le impone un accordo il 21 luglio, ma perché sono riforme che da tempo facciamo finta di non fare. Quindi forse, e non lo dico ovviamente per criticare l'app perché comprendo le ragioni della sua riflessione storica, ma se dovessi pensare all'Europa che serve all'Italia, non è l'Europa del vincolo. Il vincolo lo dobbiamo costruire sul nostro interesse nazionale, facendo leva sulle nostre energie.
0: Grazie Ministro. Allora la, l'ultima, l'ultima domanda che sto per rivolgere all'Apo, però vorrei che rispondesse anche lei, ciascuno ha due minuti di tempo. Noi stiamo per firmare dunque questo famoso trattato del Quirinale con la Francia. In Libia che facciamo? Stiamo con i turchi e con i francesi? Prima Pistelli. <ride>
2: No, 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 io devo dare caso al governo, quindi prima te. No, io, eh,
1: <ride> io credo che sia stato il 4 aprile quando è partita l'avanzata di Haftar, sia stato un errore, non prendere una posizione netta. Mi ricordo che all'epoca il deputato Paolo Gentiloni si alzò e espresse parole molto chiare. Eh, Il fatto che abbiamo attraversato quel periodo, poi la conferenza di Palermo, fino alla conferenza di Berlino, eh, rinviando parole chiare sulla Libia, hanno fatto sì che nel gioco degli specchi tra Italia e Francia, e poi gli Stati Uniti che hanno guardato a distanza, anche se ci fu una telefonata famosa tra il Presidente Trump e il Generale Haftar, a far sì che altri paesi in arme come la Turchia hanno, sono entrati a risolvere fuori da qualsiasi mandato internazionale la situazione. Io credo che quello sia stato un errore dal 4 aprile eh, fino ad oggi, fino alla conferenza di Berlino, aver giocato al gioco degli specchi, a chi faceva la migliore foto tra Haftar e Serraj nelle capitali europee. Credo che l'Europa deve parlare con parole chiare. Quella era un'operazione che andava condannata perché questo ci avrebbe dato la credibilità come europei a gestire molto meglio una, una strategia non solo di de-escalation ma anche un accordo politico tra i, i combattenti. Quindi è l'esperienza che abbiamo vissuto in un anno che ci dimostra che un'Europa... E dei paesi europei che giocano la politica estera in base all'interesse eh, non serve più oggi come oggi serve che tra italia francia germania stati uniti e tra tutti i paesi che lavorano per la pacificazione del mediterraneo si parli con una voce sola si agisca con una voce sola che non è solo quello dell'interesse economico ma dell'interesse alla pacificazione
2: eh, allora lucio molto 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 rapidamente ehm... L'Italia ha avuto una difficoltà non banale negli ultimi due anni e mezzo perché si è avuto due esperienze di governo molto diverse, eh, con anche un interesse diverso in Libia, un modo di guardare alla Libia diverso. Perché noi non guardiamo soltanto la stabilizzazione del paese o, se devo parlare dell'azienda che rappresento, anche del futuro energetico italiano, che una parte del quale sta anche in Libia. Ma noi avevamo in Libia anche uno del uno, il principale canale migratorio eh, che è stato un argomento come dire da top ten, per non dire da top three per, per, per un anno. Detto questo credo che adesso ci sia una situazione molto particolare che nei due ultimi anni non c'è stata e cioè molto semplicemente le illusioni dei proxies eh, africani, mediorientali, orientali, europei di risolvere la vicenda libica con la prevalenza politico-militare di una parte sull'altra è clamorosamente fallita da entrambe le parti è fallita la la, la pretesa diciamo così di Haftar e dei suoi sponsor improvvidamente autorizzati forse anche da un tweet del presidente americano di giocare la presa della Libia ma in fondo è fallita nel senso che non serve a nessuno che la presenza turca che oggi trova una sua linea rossa a Giufra e, e, e a Sirte vada oltre diventando elemento di ulteriore provocazione. Gli Stati Uniti eh, hanno cambiato chiarissimamente posizione negli ultimi mesi preoccupati di tenere dentro un quadro, un dico atlantico, però diciamo compatibile la Turchia con la quale si litiga su alcuni punti ma si cercano intese su altri. Per cui nel momento in cui intanto abbiamo diciamo, riportato la situazione sul campo in pareggio e con la convinzione, io credo, di tutti i sostenitori eh, di entrambe le parti che non esiste un futuro di sopraffazione sull'altro, su, su, sull'altro sull'altra Libia che questo possa aprire all'Italia io questo è un, un auspicio che faccio eh, uno spazio diverso di iniziativa eh, spazio nel quale io credo che serva il realismo e il realismo è che la politica turca muscolare eh, definitela come volete che può piacere o non piacere un suo spazio se l'è comunque conquistato, e nel power politics questo è un tema di cui bisogna tenere tenere conto, ma che a nessuno, neppure alla Turchia, che forse vince sul campo, serve stravincere, perché quando lo poi prova a stravincere perde l'intera posta. Dunque questo secondo me è lo spazio nel quale le diplomazie possono trovare in questo momento un buon punto di intesa.
0: Se dovessimo guardare al curriculum storico direi che noi firmiamo con la Francia e stiamo con la Turchia, però... (ride) Spero che eh, diciamo, alla fine anche il nostro paese si renda conto che dove esistono delle crisi in cui le armi vengono usate sia in maniera diretta sia in maniera indiretta per imporre i propri interessi, non può dichiararsi serenamente un paese pacifista. Anche perché poi, mi si deve spiegare, perché noi abbiamo mandato dei ragazzi a morire in Afghanistan dove avevamo zero interessi, e non possiamo invece spendere le nostre forze armate, se necessario, in un territorio così centrale per i nostri interessi come il Nord Africa. Ma questo è un interrogativo che lascio per il prossimo festival e ringrazio veramente di cuore il ministro Vincenzo Amendola facendogli molti auguri per il suo lavoro. Lapo Pistelli, molti auguri per lui e per la sua azienda che in qualche modo conta molto anche per il nostro futuro e ringrazio voi tutti, qui presenti e anche chi è in ascolto fuori da questa sala e sono parecchi, per eh, il calore con cui ci avete accompagnato e che ci porta sempre così volentieri qui a Genova. Torneremo l'anno prossimo, grazie.